1: Og velkommen til podkasten Ute i Mitt navn er Randolf Valle. I denne sommerepisoden skal som ska være med på tur till Kanada. Vi skal skru tida nesten 20 år tilbake til den gangen Bendik Sagsveen og jeg skulle padle Copper Mine River, men endte et helt annet sted enn vi hadde planlagt. här är ett av kapitlene fra e-boka som er sakte men sikkert sett sammen om mine turer i det nordlige Kanada. Om du vil få med deg den, så kan du registrere deg som langturkompis eller ekspedisjonsmakker på Patreon. Så kommer kapittlene med tekst og bilder med ganske ujevne mellomrom fremover. Det var forresten morsomt å gå gjennom bildene fra gamle turer som dette, ikke minst fordi det ble tydelig at jeg faktisk hadde kommet meg ganske mye som fotograf mellom 2001 og 2002. For der bildan fra Teloen River var en ganske stu, stor skuffelse, og det var langt mellom blinkskuddene, så hadde ting blitt betydelig bedre allerede i 2002. Muligens også på grund av en ganske betydlig investering i fotoutstyr i mellomtiden. Men å skrive om en tur som ligger snart to tiår tilbake i tid, er ikke så enkelt. Når det gjelder turen som skulle tatt Bendix Sagsvenn om meg ned Coppermine River, så har jeg heller ikke klart å finne en dagboka som ble ført här sommeren. Men heldigvis dukker minner opp når jeg henter frem bildene. Dessuten skrev jeg flere artikler i etterkant av turen. Når jeg leser starten på en av dem, blir både tid og avstand viska ut, og jeg husker opplevelsen tydelig. Kvelden er i ferd med å senke seg over den kanadiske tundran. I det flate landskapet blir solnedgangen flammende rød på hver vår side av bålet, og Bendica er finne horisontalen. Der ligger vi og hører på lyden fra den versle Starvation River. Elva er ikke mer enn 10-15 meter brei, og i hele dag har vi vekselvis padlet, dratt og lempet oss opp på vassdraget. Her er det knappt det eneste spor etter folk, og akkurat nå ligger vi og lurer på hvor lenge det er siden noen lå her, og kikket ut den denne kulpen. Egentlig skulle vi ikke vært der vi heller, det var frådende stryk og djupe canyons langs den 700 kilometer lange Coppermine River som var planen for den snaue månen vi skulle tilbringe i Kanada i år. Men når man skal på langtur i Vildmarka, er det ikke alltid ting går som man tänkte. Planen var altså klar da Bendik og jeg satte kursen for Kanada, ett år etter at jeg hadde fullført T-Lon. Vi skulle reise til Yellowknife og ta småfly ut til lagtegra, Coppermines kilder. Vi hadde satt av fire uker til de ca. 700 km ned i For min del passade det flott at turen ville ende opp nettopp der Koppelmine River enterer sjøen, inn lille landsbyen Kugeluktuk. Bengt Rotmoa var nemlig gott i gang med å planlegge skituren gjennom Norvestpassasjen. Den skulle starte fra Kugluktuk näste vinter. Dermed var dette også en fin anledning til å knytte lokale kontakter. Jeg så mot å få se fossefallet Bloody Falls, hvor den oppdagelsesreisende Samuel Hearn på 1700-tallet opplevde at hans indianske guider massakrerte en gruppe sovninoiter. En tragisk, men ikonisk hendelse i historien om den enorme vildmarka nord i Kanada. I motsetning til første tur gikk reise og utflyging uten store overraskelser. Plutselig stod vi på tundran, og så flyet seg til kurs sørover mot Jellonife igjen. Den første dagen på en sånn tur bringer alltid mange følelser. Overgangen fra hektiske forberedelser og en lang flyreise til stillheten i Vildmarka var bra, og vi visste at vi skulle være i det disse omgivelsene i flere uker. For Bendik var det i tillegg første besøk i den kanadiske Vildmarka, noe som helt klart setter et ekstra preg på opplevelsen. Den umiddelbare lettelsen over ikke å ha blitt spist opp av damsefar første natta gikk i midlertid fort over i desperasjon over tusenvis av mygg og blackflies som tydeligvis ikke hadde sett folk på en stund. Det var bare å starte turen nedover, og håpe at det ble mindre av den sorten etter Pangstart Den øvre delen av Coppermine River består i stor grad av større og mindre sjøer som binder sammen av korte og raskstrømmende elvestrekninger. Den første dagen veksler vi derfor mellom bæring, firing av kanonen i tau og spennende padling. Så går alva over i en rolig, djup høl. Her må stå fisk. Vi er ikke mer sultne enn at vi rigger fluestengene først, bare for å prøve noen kast. Et kast er nok. Fisken tar flua kontant og raser ut av i høren. Vi ser begge opp, møte hverandres blikk, som er opplyst med store smil, og registrere at vi er i samme situasjon. Minutter senere har vi landet hver vår Kanada-røye på mellom 2 og 3 kilo. Sånn blir vi stående med bøyde stenger, hylende fluesnelder og backing som får skjedd dagslys for første gang på alt for lenge. En times tid og et tosiffre av antall fisk senere er vi endelig klare for vår første lunsj på turen. Det er fint å ta sig god tid til lunsjen og la inntrykkene synke litt mens en liten trekk nå holder den verste insektplagen på avstand. Med kaffekjelen putter den over bålet og er steikepanen smekkfull med fisk så er det ingen grund til å klage. I det vi skal til å padle videre, blir vi plutselig var en langstrakt skygge ute i elva med en halv kilos fisk på tvers i munnen. Bendig innser at det kreves kraftig skyts og grip etter for slukstanger. Skjesluken i retningen hvor skyggen forsvant. Det blir først ingen reaksjon under innsveivinga, og han øker hastigheten for å få sluken velberget over grunnen langs land. Akkurat da ser jeg en smått utrolig situasjon som er under oppseiling ute i vannet. Mellom fem og ti fisk på rundt metern er ettersluken. «Jeg brøler et halvkvart. Stopp å sveive!» En av fiskene skyter plutselig fram mot den synkende sluken, og Bendik kjenner et konstant rykk i stegnet. Deretter durer fisken av gårde, men snelle av hylet. Breddene steinete, og det frister ikke å løpe etter. Heldigvis er snøret nyen kjøpt, så fisken kan kjøres hardt for å holde i høren. Etter noen minuter med intens kamp må den gi seg. En fin lake trout på 7 kilo sikrer middag og lunsj i flere dager og så videre i løpet av dagen gjør vi små fiskestopp på de mest lovende plassene, gjerne i overgangen mellom rennen og stille vann. Flere fine lake trout tar sluk og fluer, men ingen av dem er riktig så store som syvkilosen fra første økt. Snart forlater vi det fuktige og insektbefengte terrenget rundt kildene. Innemellom padler vi i minne mellom glattskulte Svaberg, og kan tidligvis føle oss hensatt til den sørnorske skjældgården. Det gjelder for så vidt også været, det er solfylt, stille og varmt. Vi tar oss tid en stopp for både bading og fisking, og etter hvert stopper vi også for en fridag. Hovedprosjektet for hviledagen er å steike pizza på bålet. Vi tør ikke å ta sjansen på att osten holder seg stort lenger i varmen. Resultatet blir riktig bra, men någon dager senere skulle vi nok ønske at vi hadde brukt godværsdagen til å padle i stedet for å jobbe med brunfargen på Svaberg. Strandliv och dramatik. Det er vanskelig å huske akkurat hvor og når enkeltendelser fant sted når dagboka er och det er lenge siden turen. Men ett par situasjoner sitter fortsatt godt i minne. Ganske tidlig på turen møtte vi to nordmenn som også var på kanotur. De skulle padle til et sted på Point Lake, och så ble plukket opp igjen i fly. Vi møttes först da vi padlet forbi leiren deres. Neste møte blir mer dramatisk. Vi har akkurat bært forbi ett kort och heftig stryk, antagelig der elva renner inn i Desterfanny Lake, og vi slapper et lite stykke unna innløpet. Da ser vi at de to guttan er i ferd med å fire kanonen i tau ned det samme stryket. Det virker ganske heftig, så vi følger med gjennomkikkert. Plutselig blir kanonen vippet runt og det blir hektisk aktivitet langs bredden. Selv om den får berga kanon, så blev de länge vad haveri stäe. Sannsynlävis har utstyr gått tapt, Vi bestämde oss för att vänta tills de kom för att seka att allt är i ordning. Snart så kom de sigande. Tält och sovsäckar är berga, men en del utstyr där är bland det ligger än på bunden. Satellittelefon de ska bruka för avtala hämtning har de fortsatt. Allt i allt tänker jag de att det ska gå grejt å fortsätta. Men litet etter att de har startat och paddle skytte mig luft bakos så signaliserar att vi ska komme tillbaka. De har mistet alle slukene och lurer på om vi har litt fiskutstyrt og overs. Etter å ha lettet slukboksene, vi forvel igjen. Badeliv Det er lett å bli litt værl ovenpå etter en sånn opplevelse. Jeg må innrømme att vi tänkte det var rart de hadde prøvd å fire ned kanonen et sånt stryk, og at de ikke hadde sørget för at oppbakningen var forsvarlig festet i kanon. Men det ska ikke gå länge för vi også får en brutal påminnelse om hvor fort idyllen i Vildmarka kan forvandles noe helt annet. Igjen er det vanskelig å huske helt sikkert hvor det skjer, men jeg tror det er i strykene mellom Destefany Lake och Lake Providence. Vi vurderer dem som for tøffet å padle, men anser at det er grejt å fire kanon ned i tau. Jeg blir fortsatt irritert på meg selv når på det her, for jeg visste allerede da att det ikke er lurt å feste tauet överst på kanon når den skal fires ned i stryk. Det smarte er å feste tauet lavt på farkosten, gjerne helt ned under kjølen. Når kanonen da havner ut i strømmen vil den trekkes opp av vannet når strømmen presser mot den og drag i tauet øker Jeg festes det tauet oppe ved rippa på ærlig kanonen länge lenge går det greit å låre den ned strykene Men når det først går gærent så skjer det fort, uventet og brutalt Kanonen kommer ut i hovedstrømmen som tar tak i skråget Jeg spenner mot med allt det her men merker at ripa dras ned og forstår at som jeg fortsetter å dra, så vil vannet ta tag oppe på spruttrekket og få farkosten til å kantere. Dermed gir jeg slakk, Noe som fører til at kanon dras lenger ut i hovedstrømmen, og før jeg vet ordet det, så blir jeg selv dratt ut i elva. Jeg forstår heldigvis at jeg må slippe taket, og har flaks nok til at jeg ikke tauer blir hengende fast i meg, men kanon med alt utstyr vårt er dermed på vei nedover Kopplemine River helt alene, og akkurat det hører knapt til planen vår. Bendik strekker ut av hånden for å hjelpe meg på land. Jeg ber han springe etter kanonen i stedet og gampe selv, så fort jeg er på land. Derfra så kan jeg se Alien tar sig elegant ned stryket uten vår hjelp, og flaksen står oss nok en gang bi. Det er pålandsvinn, og kanon kommer pent tilbake til vår elvebredd. Bortsett fra at jeg er søkkvått, så har alltså ingen skade skjedd, og vi kunde knapt fått skuta ned stryket på en enklere måte. Men jeg tror opplevelsen gjorde oss ganske skjelvne. Begge to. Væreomslag Etter at ett fantastisk sommervær i flere dager slo været om, och ble ikke minst preget av mye vind. Det kan være svært utfordrende på et vassdrag med så mange store sjøer, men de første dagene klarte vi å tilbakelegge distanser. En dag måtte vi gi oss tidlig, men da vinden la seg på kvelden, kunne vi gjennomføre dagens etappe i den lyse sommernatta. En annen dag var jeg helt sikker på at jeg var i ferd med å få tannverk, det ville ikke vært ideelt på en sånn tur, men da jeg tok av solbrillene for sånn tannpinen av ett trylleslag, antagelig hade brillestengene klemt mot den nerve som gjorde att smerter forplantet seg nedover mot tennene. Etter hvert ble forholdene och då da vi tok fatt på den store sjøen Point Lake, så hadde det stopp. For det første kom vi omtrent ikke framover, och for det andre framstod det som i overkant risikabelt å ut på den store sjøen, når bølgene brøyt hvitt og sjøsprøytene sto til værs der de traff land. Vi fann ett bra sted for leieren, kor bålplassen lå skjermen bak en liten fjellskrent. Der fikk vi dagene til å gå om aktiviteter som kaffekoking, lesing och steiking av sjokoladekake. Kaka ble stekt i den største gryta, og trengte bare få kutta bort et bitte lite lagsvidd kakebunn for å bli perfekt. En dag vi satt ved flammene, oppdaget vi tre store ulver som sto og tittet på oss bare noen tittalsmeter unna. Tidsnødd. Samtidig så vi med økende bekymring at dagene gick uten att vi kom nærmere kugluktuk. Vinden var omtrent konstant. Etter en snau uke værfast, innså vi at tida begynte å bli knapp. Spesielt var tanken på tidspress når vi nådde den røffe nedre delen av elva lite tiltalende. Här går elva in i en canyon, og flere av strykene så ut å kreve nøye vurdering. Har en dårlig tid da, er det fort gjort å begynne å ta sjanser, og med forholdene vi hadde i vente, kunne det fort bli skummelt. Det var da det slo at vi hadde flere muligheter. Omtrent 200 kilometer mot sør-vest var Indianerlandsbyen Snare Lakes et aktuellt alternativ. Veien dit gikk gjennom en labyrint av småvann og elver, men heldigvis hadde vi kart hele veien. Riktig nok bare 1-500.000 den siste biten, men kart like fullt. Etter en stund til med venting på bedre vær, innså vi at tida hadde rent ut for den opprinnelige planen. Dermed satte vi altså kursen opp Starvation River. Det betød at vi ikke ville få se Bloody Falls eller få sjansen til knytte kontakter i Kugluktuk, men samtidig kommer vi til å få oppleve åstedet for et av de virkelig store dramaene i historien om jakten på nordvestpassasjen. Elvas navn er nemlig alt annet enn tilfeldig. En klassisk expedition. Storbritannias jakt på nordvestpassasjen gikk i bølger genom flere hundre år og startet i praksis ganske fort etter at Columbus seiltet til Amerika i 1492. En sjørute rundt nordkysten av Kanada til Stillehavet kunne gi raskere tilgang til viktig handel og var prioritert for den engelska sjømakten. Men i perioder med krig og konflikter måtte oppdagelsesferder vike. Slutten av 1700-tallet og starten av 1800-tallet var derfor en rolig periode ser man var opptatt av å mot både Napoleon og det nydane av USA. Fra 1815 ble jakten på Norvestpassasjen tatt opp igjen, og det visste seg samtidig at det var mindre is i Øyrike rundt det nordlige Kanada enn på lang tid. Dermed ble flere ekspedisjoner sendt ut i løpet av få år. Marineoffiseren John Franklin ledet en svært sparsommelig finansiert og utrustet ekspedisjon, som fra starten i England bestod av kun fem personer. Franklin hadde med sjøkadetten George Back og Robert Hood, i tillegg til matrosen John Hepburn og den skotske marinekirurgen og naturforskeren John Richardson. Ekspedisjonsmandat var å ta seg ned Coppermine River og utforske så mye som mulig av kystlinja i regionen. Å komme seg til startpunktet for ekspedisjonen var en ganske langdrygg affære på tidlig 1800 tal De seilte fra Europa 23. mai 1819, men brukte over to måneder før de ankom York Factory, hovedbasen til pelshandelsselskapet Hudson Bay Company i Hudson Bay. Dit kom de i august 1819. Planen var å ta seg videre innover i Kanada langs Hudson Bay Companys nettverk av handelsstasjoner. De satt på opp å skaffe både proviant och flere ekspedisjonsmedlemmer på handelsposten. Det fungerte bare sånn passe, og laget brukte nesten år på å nå fram Fort Providence på nordsida av Store Slaversjø. Et av deres problemer var visst nok at Franklin var svært dårlig til ta sig fram i terrenget til fots, og dessuten var veldig overvektig. Det siste skulle det i hvert fall bli en lösning på etterhvert. De hadde også problemer med å skaffe både mat og reisefølge, men klarte etter hvert å rekruttere 16 lokale færamenn som skulle utgjøre ekspedisjonsmuskelkraft, og gjorde dessuten en avtale med indianerhøvdingen Aikacho. Han og asfolk skulle jakte for ekspedisjonen, men gjorde det klart at de ikke kom til bli med helt til kysten, og heller ikke kunne garantere att det ble nok mat til enhver team. Franklin etablerte en permanent leir vid Winter Lake. Fort Enterprise høres ut som den regner festningen, men det var nok betydelig mindre komfortabelt der. Det ble en hard vinter med lite mat og mye dårlig stemning, både i relasjonen til dem innlede færemennene og britene imellom. Back och Hood havna i en krangel om av indianekvinne, og Beck dro etter hvert sørover for å skaffe forsyninger. Det klarte han etter en 1900 km episk vinterfottur. I juni 1821 startet ekspedisjonen i to store kanoer ned Coppermine River. Etter to uker snudde de de andre an. De ønsket ikke å fortsette inn i området til sine arvefinder i Nuitan. Da de skiltes, fikk de beskjed om å sørge for at det var forsyninger ved Winter Lake da ekspedisjonen returnerte dit om høsten. De nådde etter hvert munningen av Coppermine River og fortsatte østover. I slutten av august var profianssituasjonen så prekær at de måtte sette kursen tilbake mot basen. De forlot kysten og satte kursen tilbake mot Winter Lake langs huddriver. Alle ekspedisjonsmedlemmer var avkreftet, og færemennene skal ha lagt igjen viktig utstyr for å lette børene sine. Blant annet kastet de fra seg fiskegarn och slapp kanor på steiner med vilje, slik att den ble ødelagt og måtte etterlates. Det eneste som hindret fullt myteri var at færemennene ikke ante hvor de var och hvordan de skulle finne leiren ved Winter Lake. Sannsynligvis var Franklin ganske usikker på det. Kompasset var lite brukpart siden ingen visste noen missvisning i området. Den var svært kraftig, siden den magnetiske Nordpolen ikke var langt unna. Konstant oversig av vær gjorde dessuten navigasjon med sextant umulig i lange perioder. I slutten av september nådde de en stor elv som uten tvil måtte være Koppelmine-river. Dermed visste de hvor de var, men hvordan skulle de komme sig over uten båt? Richardson prøvde å svømme over med tau rundt kroppen, men klarte ikke i de skale vannet. Først 4. oktober makta en av færamennene å ta sig över en improvisert båt. Gruppa delte seg nå i tre. Beck ledet de tre männen som var i bäst form mot Winter Lake. Franklin følte etter med ni män mens de svakeste ble igjen ved Coppermine og ventet på at resten skulle returnere med mat. Blant dem var Richardson, Hood och Hepburn. Mot vannskille. Om man sammenligner med Franklin og hans menn, så er ikke våre prøvelser mye å skryte Men å padle mot strøms er sjeldent en oppskrift på å tilbakelegge mange kilometer i løpet en dag. Starvation River viser seg å gi ganske gode padleforhold, også når man skal oppover. Den har ganske lange, stilleflytende partier som er greje å padle, og mellom de rolige lonan er det ofte mulig å dra kanon mot strøms. Det går enormt mye raskere enn å måtte tømme kanonen og bære bagasje og farkost forbi. Vi innser raskt att vi kan glemme å holde oss tørre på føttene, og kommer oss forbi mange småstrykk ved å dytte og dra kanon opp. Akkurat i det vi er på vei opp en liten terskel i elva setter kanonen seg fast i bunnen. Jeg titter ned og ser att skarpt berg stikker opp som dragerygger, men för att räcka och sige för att Bendick så har han tagit ett dugligt drag i tauet för att få kanonen lös. Vi hör en spjärande ljud och vatten fosser ner i skuta. Det här blev alltså en station för dagens etappe. Vi lämper ut uppackningen och snurr kanonen för torkning. En lång flenge gaper mot oss, men icke varen att vi ska klara av lappen. Jag tror det här vi bestämmer oss för att vi ska undgå oss lite av kokekaffen vi har med. De vanker det kun pulverkaffe, vi fyrer bål, og jeg skal dosere de verdifulle kornene fra den hvite plastflaska med skruvkork, hvor vi oppbevarer kaffereservene. Akkurat i det jeg bikker på flaska, inser jeg at jeg har tatt Det Dette er salt, ikke kaffe. Vel, ingen skadeskjed, jeg har nok salt, og her er det god tilgang på brenssel. Jeg skyller kjelen, fyller nytt vann, och setter svartkjelen over flammene igjen. Snart koker på nytt, og den gangen her velger jeg riktig flaske. Så er det bare å vente til smak og aroma är overført fra de kvernet bønnene til vannet. Endelig kan vi fylle koppene og slurpe i oss herligheten. Lukten er fantastisk, men smaken skjer gjennom munnen. Noe er gærent, men hva? Den hare realiteten slårne som en bombe. Jeg har ikke skylt ut alt salte fra kjelen, ikke på langt nær. Den kjelen her er fullstendig udrikkelig. At Bendig bevarer roa er mer enn jeg forstår, men vi ender med å tømme ut saltlaken og koke en ny portion den gangen här blir alt riktig, og jeg tror det här vi ender må å sitte og se utover Starvation River og filosofere om at det ikke var her vi skulle vært. Etappen opp Starvation River viser sig å være fasen for de små uheld, og det gikk over med flenga i kanon og det ulyksalige kaffekoke. Jeg klarer å miste kompakt kameraet mitt i elva i det jeg skal ta bilder av at jeg trekk kameran mot strøms. En av erfaringene fra turen ned i teleen er at et lett tilgjengelig kompaktkamera vil gi flere bilder av de umiddelbare tursituasjonene. Det har vist seg å være riktig, men herifra så må jeg stole på speilreflekskamera. Også der har jeg investert i nytt utstyr siden forrige tur. En tung og solid Nikon F4 med flere objektiver, inkludert telelinse, er med en gang i nær. Den blir etter hvert flittig brukt. Vi stöte nemlig stadig på Caribou, den kanadiske vildregnen. Dag for dag blir det stadig tettere mellom møtene, samtidig som flokkene vi träff bli større. Sult og mord. Franklin og hans menn traff ingen Caribou da de passerte her sein Østes. Den eneste maten de fant var lav og mose. Vi opplever at Starvation River paradoksalt nok er stoppfull av harr. Fisken kan knappt beskrives som kroksky, och når vi finner de riktige stedene, er det fort gjort å skaffe middag. Franklin og hans menn kunne ikke vite det, siden fiskegarnene var blitt igjen lenger mot nord. Men med egnet fiskeredskap burde de raskt kunne skaffa et måltid eller to på sin vei opp den versle elva. I stedet skar de opp reserveskoene sine i strimler, kokte dem och spiste dem. I gruppa til Hepburn, Hood Richardson stod det enda værre til. En av færemennene begynte å vise tegn på galskap, etter en tur på matsök så kom han tillbaka med en del kött som han hade finnit. I starten spist alla här med glädje, men efter vart byntte en fruktlig möjlighet och dämre för dem. Köttet stammade synligt fra från döde En dag då da Richardson och Hepburn var på sök efter mat, hörte de ett skudd från lägret. När de kom dit var Hud skutt i bakode och färare mannen hade gevär i handen. Men sidan han var större, starkare och beväpnad, var det lite de kunde göra i första omgången? Tre dager senere fikk Richardson en mulighet til å pistolen sin i hemmelighet og skjøt ferramann. Morn Carriboo Vår tur er heldigvis langt mindre dramatisk. Vi kan fortsatt padle ganske mye elva, men må legge inn et par bæringer. En nyvinning fra turen i fjor er at begge har en stor dagstursjekk i tillegg til storsjekken. Den er fin å ha på ryggen samtidig som han bærer kanon. Då går det väldigt grejt att få med allt utstyr på två bärare och vi har plötsligt god tid etter att vi lämnar rutten. I där vi är färdiga med etappen uppe älva lägger vi in en fridag på starvation lake. En första som gruppen tog tältet, moralen är fantastisk och jag ser en renflock nära älven. Ska vi ut och fotografera? Bendik grunnt något svar och jag antar att det betyder att han vill sova lite till. Därmed tar jag med kamera och teleskop och stativ för att rusla neråt mot älvssletten. Jeg er skjult bak en esker og kan snike meg opp slik att jeg får overblikk over elva. En karibuflokk på någon titals dyr tråkker nervøst runt på den andre siden. Vinden står mot meg, så de vet antagelig ikke at jeg er, men de er skeptiske til elvekryssinger. Da de innfødte jagde karibu ved elvekryssinger, var det en regel at man aldri skulle jakte før de hadde krysset elva. Nå venter jeg på det samme. Til slut tar ledersimla mot det seg og vader ut til den grunne elva. Så följer resten efter. Är knipset tätt, menstam kryssar vagnen, men sparar nån bilder på filmen för kanske käm dem tätt på mig efter kryssingen. Det visar sig så stämma. Någon av dem passerar faktiskt rätt bak mig. Men de andra kryssar äsken rätt framme. Efter att flocken har passerat väcker jag Bendik och fortæller vad som har hänt. Vi spiser frukost och går tillbaka till observationsposten på äsken. En hel dag sitter vi med fotopatrarna i halvskrönningen och fäster de nydliga djuren till filmen. Stadig nya flokker kommer luntene, og etter hvert som de ble vant oss, kommer de stadig nærmere under kryssingen av elva. Overraskelse. Dagen går mot kveld. Etter mange timer med kameran ska det smake med middag. På vei opp igjen til teltet stopper Bendik plutselig en sannskråning, blikket granske underlaget nøye. Var det ikke bare ett bjørnespor här da vi gikk nedover? Nå er det klart, helt klart ett til der, med retning opp mot leiren Hjertet banker en del fortere enn vanlig, da vi bråker oss oppover mot teltet. Her ska vi i hvert fall ikke overraske Bamsen. Etter sporene och dømme, så er leieren blitt kontrollert i detalj. Både bålplassen, hvor maten ligger i vantette pakkposer, og teltet et par hundre meter runna har fått besök. Det ser imidlertid ut som Bamse har forlatt Åstedet. Vi har likevel en mistanke om at den fortsatt er i området. Vildregnene er fryktelig urolig, og uten synlig grunn flykter flere flokker i panikk i løpet av kvelden. För vår egen del är det klart att vi och gör våra tankar. Risikon för björnangrepp är liten, men utansett kryper det inte bålet och har vapnen i en räckevidd. Men solen går ner över 100. En tur i den kanadiska vildmarken byr helt klart på mer än bara stor och mycket fisk. Vanschile. Vinden har hållt sig stark och på den här delen av turen och vi er glada for att vi ga upp turen nära Copper Vi brukar någon stille nattetimmar och ta oss över starvation lake. Nettene har begynt å mørkne, vi ser en smal månesikt over oss og tendenser til nordlys på himmelen. På vei over fra Starvation Lake til Big Lake passerer vi et vannskille. På østsida forsvinner vannet ned i Coppermine River. På, vest, på vestsida tar det veien ned i store Slaversjø og nordover langs McKenzie River. Uansett veivalg ender det i hvert fall i nordvestpassasjen. Turen videre nedover Winter River blir en stor opplevelse. Det er en ned elv vi ikke har noen information om utover kartet. Den går gjennom morsomme stryk og passerer flotte små sjøer. Etter hvert nå vi frem til Winter Lake, hvor Franklin og hans ekspedisjon byggde Fort Enterprise. For oss betyder det at vi har kontroll. Det gjenstår kun en liten elvestump på et langt smalt vann før vi er fremme i Snare Lakes. For Franklin betydde derimot ikke Winter Lake og Fort Enterprise den redningen de hadde trodd. Der lå det kun en lapp med at Beck hadde fortsatt videre sørover, siden det ikke fantes mat der. Indianeren hadde tatt det for gitt at hele følget var død. Franklin og hans män ble liggende og sulte mens de ventet på unnsetningen. Richardson och Hepburn kom till Fort Enterprise senere og fant et skremmende syn. Kun en av de fire männen som var der orket å reise seg opp for å hilse dem i hytta var brukt som brennsel, og skinnene som dekket vinduene var tatt ned og spist. I over en uke blev de liggende og ventet på redning, eller kanske på døden. Lavor og skinn, inkludert mark og andre levende vesener som måtte finnes i det, var eneste mat. Redningen kom til slutt i form av tre indianere, sendt tilbake av bekk. De hadde med seg mat og fang av fisk, som overlevende kunde styrke seg på. Etter en ukes tid var de sterke nok til å fortsette, og nådde Fort Providence ved store slaversjø 11. desember. Gamle spor. Vi finner en leirplass ved utløpet av Winter Lake. så her ser vi stadig Caribou rundt leiren. Nå befinner vi oss også sør for tregrensa, så det er langt enklere å skaffe bål ved. Men da vi våkner til en ny hviledag med regn og kraftig vind, får vi problemer med å få i gang flammen. Sammen med godt vi forsøker å skjerme bålet, så blåser flammen ut før den forsikker i tak. Dessuten er det vanskelig å holde veien tørr til vi fort tennt på. Løsningen blir til slutt å bygge ferdig bålet ned i en plastikkpose, inne i teltet. Når bålet er klart, tar vi dem ut og tenner på den nede i posen på bålplassen. Da kan vi regulere trekken med å heve og kanten på plastposen, og når flammene blir så store at posen tar fyr, klarer verken vind eller regn å slukke dem. Vi tar også en tur opp til stedet hvor Fort Enterprise, som Franklin byggde er markert på kartet. Vi funner både spor etter trefelling og stokker med lafteskår. Mot mål. De siste dagene på den langstrakte Snerleik blir rolig. Vi har flere fine leirplasser i granskogen og en kveld får vi høre et skikkelig ulvehyll. Det høres ut som om ulven er like i nærheten. Etter som vi nærmer oss landsbyen med samme navn som sjøen, blir tegnet han etter menneskelig aktivitet flere. Siste leir har vi like utover bosetningen. Så venter bare en serie transportetapper før vi er hjemme igjen. Sir John Franklin ble en stor kjendis da han returnerte til England og ble kjent som mannen som spiste skoene sine. Hans ekspedisjon var på de fleste vis en katastrofe med 11 døde deltagere og kartlegging av en liten del av kystlinja i nord som resultat. Dette førte til mye kritik som vel må kunne sies har vært berettiget. Men kritiken bleikna likevel mot det spektakulære eventyret og den enorme lidelsen deltakerne hadde gjennomgått. Franklin ledde en ny expedition gjennom Arctic Kanada i 1825. Den gangen her følte de McKenzie River ut til sjøen, og kartla en ny strekning av Norvestbassasjen. I 1845 var han nok en gang tilbake i nord, den gangen for å lede ekspedisjonen som for første gang skulle klare en gjennomseiling av Norvestbassasjen. För min del reste jeg også den gangen här hjemme fra Kanada, med visshet om att neste tur ikke var langt unna. Det var kun et drøyt halvår til jeg skulle tilbake for selv och forsøke å ta meg gjennom Norvestbassasjen. Det var rart og gå rundt i et sommerlig endelåneif og nyte et par rolig dager etter avsluttet tur og tenke på hvordan de ville være her midtvinters. Vi havna forresten på fest med to ungdommer fra Baker Lake og en eldre hippie. Det ble en både lang og hyggelig kveld. På turen hjem opplevde vi at flyet som skulle ta oss fra Edmonton til Toronto krasja i gaten på flyplassen og ikke kunne fortsette. Siden vi skulle videre til Europa fikk vi bli med første mulig alternativ der var det kun ledig på business-klass og for to fortsatt ganske unge og lovende karer som de omtrent rätt fra vilmarka så var det greit å strekke sig ut i romslige stoler og nyte servicen. En fin sideffekt av det her var at bagasjen ikke kom frem til Norge med samme fly som oss. Tolleren var riktig nok litt oppgitt over at vi skulle klarere inn våpen som fortsatt lå i London men det la ingen dämper på gleden min over å få bagasjen levert hjem på døra i stedet for må måtte med på flybussen inn til hybelen i Trondheim det här var lite av mina gamla upplevelser från Kanada. Jag hoppas att dock och har en fin sommer. Husk att sommarukan går fort och bruk tida gott. Podcasten Uteliv är tillbaka om 2 veckor och i de fyra siste sommaravsnitten ska vi få möta några av gästarna från vårsäsongen på nytt. De ska få berätta om vart sitt sommarmina så får vi se kor det bär. Men inte då så får du ha det riktig bra och kom dock ut på tur.